0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Letzte Woche haben wir ja die year two running Backs besprochen. Bin ich relativ detailliert auf die verschiedenen running Backs eingegangen, die in ihre Sophomore-Season gehen. Einen kleinen Outlook gegeben, was man vielleicht 2023 erwarten kann und was sie halt bisher in der NFL geleistet haben. Natürlich der eine oder andere dabei, der noch nicht viel Sample-Size gegeben hat oder nicht viel eingesetzt wurde, nicht viele Snaps gesehen hat, nicht viele Touches gesehen hat, aber bei dem einen oder anderen konnte man auf jeden Fall mal so ein bisschen spekulieren, ob der was werden kann für 2023 und wie da dann die Saison aussehen könnte. Heute, also hört er gerne nochmal rein, ne? Deswegen habe ich das nochmal angesprochen. Aber wir machen weiter. Heute geht es dann um die Year 3 Wide Receiver. Und äh, ja, das sind absolute Banger am Start, ne? Komplette absolute Banger. Jama Chase, Jane Waddle, Devonta Smith, Möchten wir noch Bateman Elijah Moore mit reinnehmen? Ja, möchten wir. Äh, Amon Russell Brown ist da noch dabei. Nico Collins, über den man auch reden kann. Also wirklich absolute Banger. Gerade Fancy die natürlich auch. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen über ein paar Breakdowns. Zwei Mayback-Fragen haben mich auch noch erreicht. Die besprechen wir nochmal kurz. Und äh, ja, dann würde ich sagen, quatschen wir natürlich noch über die News von Devin Cook, der entlassen wurde. Sprechen noch so ein bisschen über Devin Cook, wo er vielleicht landen könnte. Sprechen natürlich noch über Alexander Madison, was mit Emets ist oder auch mit äh, Dwayne McBride und so weiter. Da gehen wir ein bisschen auf das Backfield ein. Und ja, machen uns eine schöne, schnuckelige Folge, würde ich sagen. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis. Für die Folge für nächste Woche habe ich mir überlegt, da ich ja jetzt durch ja, einen Supporter von uns ja Hilfe bekommen habe, was Projections angeht. Also Projections, ne? Also Team Projections, wer sieht wie viele Targets, wer macht wie viele Touchdowns, wie ist die Pace und so weiter und so fort. Hat es hier bei Upside noch nie gegeben. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jetzt irgendwie Projections gleich Rankings ist, weil einfach viel mehr Kontext dazugehört. Spieler diese Projections outperformen können, underperformen können. Ja, das ist ja, liegt der Na Natur der Sache. Man nimmt ja einfach sagen wir mal Durchschnittswerte oder ja, halt Projections, wovon man halt ausgeht, aber ein, keine Ahnung, Superstar-Running-Back, Superstar-Wide-Receiver, die auch gut sind in ihrem Job, werden das halt outperformen. Ne? Man kann nicht ganz gut, glaube ich, an den Targets und sowas orientieren oder an den Receptions. Bei Touchdowns wird es echt schwer. Und Touchdowns ist halt auch so ein Wert, den man sehr schwer berechnen kann. Und wo sich dann auch im Endeffekt, wenn man äh, die Projections dann sich anschaut, wo man dann sieht, okay, füge ich jetzt hier einen Touchdown hinzu bei einem, keine Ahnung, Trelden Burks, klettert er auf einmal drei Plätze Ziehe ich einen Touchdown ab bei einem Jama-Chase, fällt er auf einmal drei Plätze oder so, ne? Das ist halt meiner Meinung nach, ja, muss man das nicht unbedingt so sehen, dass man Projections gleich Rankings sieht. Dann finde ich auch, dass man einfach auch sagen kann, wenn ich einen äh, ein Running Back oder Wide Receiver irgendwie als Top 24 habe, kommt es auch immer sehr stark darauf an, wie hoch ist der Floor, wie hoch ist das Upside, was ist das Ceiling, wie könnte ich mir vorstellen, könnte es auch während der Saison laufen, ja, zum Beispiel ein GP Ryan sehe ich zum Beispiel für den Anfang der Saison stärker als zum Ende der Saison oder bei einem Alexander Madison, wo ich dann später noch drauf komme, sehe ich den auch für den Anfang der Saison besser als zum Ende der Saison, muss es aber insgesamt als Season-Long-Ranking verpacken und so weiter und so fort. Ja, da werde ich dann nächste Woche mal genauer drauf eingehen, wie die Rankings zustande gekommen sind, werde dann vielleicht auch nochmal ein paar Updates zu meinen Rankings machen, weil hier und da, muss ich schon sagen, hat mich das äh, erstaunt und musste mich dann oder werde mich dann auch nochmal hinterfragen, und mal schauen, ob ich nicht den einen oder anderen down oder upgrade. Und ja, da machen wir, glaube ich, dann eine schöne Folge zu. Ähm, was so vielleicht High-Riser sind oder High-Faller oder allgemein, was mir aufgefallen ist zu den Projections. Wie gesagt, das ist aber das Thema dann für nächste Woche. Ich werde auch die Projections dann nochmal auf Patreon aufbereiten, ein bisschen schön machen. Und natürlich den Patreons zur Verfügung stellen. Und ja, ich denke mal auch, dass dann die Updated Redraft Rankings dabei sind. Könnt ihr euch dann beides anschauen. Und ja, wie gesagt, das ist dann für nächste Woche. Wir steigen heute aber ein mit den Mailbacks, so wie letzte Woche. Und da haben mich auch wieder zwei sehr interessante Fragen erreicht. Die erste ist vom lieben Max, der fragt, in der nächsten Folge wird ja bestimmt über Chase gesprochen, ist richtig? Wie waren seine Werte, Advanced Stats bis zur Verletzung? Darauf möchte ich dann mal kurz eingehen, bevor ich später, wenn wir zu Chase kommen, nochmal richtig tief in die Materie gehe. Auch äh, mit T Higgins und Chase, wenn sie mal beide fit waren und so. Da wird einiges kommen, sage ich euch. Äh, also da seid ihr auf jeden Fall gespannt. Ich werde jetzt hier aber nur explizit auf die Frage eingehen vom lieben Max. Der hat ja richtig erkannt oder richtig zugehört, dass natürlich Jama Chase die Saison vor der Verletzung hatte, also von Woche 1 bis 7 und natürlich nach der Verletzung von Woche 13 bis 16. Und ich hatte ja mit dem Noah darüber gesprochen, dass Jama Chase halt ungewöhnlich ineffizient war. Und ähm, ja, da, daher die Frage von Max, wie das denn dann bis zu seiner Verletzung aussah und ja, lustigerweise war er nach seiner Verletzung <lacht> effizienter als vor der Verletzung, also das ist völlig absurd eigentlich, aber es ist, wie es ist. Wir wir ähm, gehen jetzt mal kurz rein in die Statistiken, ich habe mir das alles rausgesucht und wir können dann sagen, von Woche 1 bis 7, also auch wenn die Hüftverletzung Woche 7 war, war Woche 7 noch eine richtig, richtig äh, fette Saisonleistung von Jama Chase, deswegen nicht wundern, wenn ich hier sage, von Woche 1 bis 7, auch wenn die Verletzung Woche 7 war. Also von Woche 1 bis 7 war Jama Chase White Receiver 5 in Points per Game mit 16,9 Punkten pro Spiel und ich habe mir jetzt mal hier für die Werte Target Share, Targets per Route Run, Yards per Route Run und Air Yard Share alle White Receiver rausgesucht, die mindestens 160 Snaps gesehen haben, damit halt so Outlier, die nur ein Spiel gesehen haben oder zwei Spiele gesehen haben, halt rausfallen, ne? Das macht dann halt irgendwie wenig Sinn. Und da war Jama Chase 9. in Target-Share, 22. in Targets per Route-Run, 26. in Yards per Route-Run und 11. in Air-Yard-Share. Also alles andere als Elite-Zahlen. Und nach der Verletzung in Woche 13 bis 16 war er wide Receiver 11 mit 15,5 Points per Game. Also ne, nach der Verletzung schlechter als vor der Verletzung overall gesehen. Und auch hier habe ich mir Minimum 100 Snaps angeschaut. Weil natürlich hier die Sample Size von Woche 13 bis 16 weniger ist, deswegen auch weniger Snaps als von Woche 1 bis 7 und 160 Snaps. Da war ja also von Woche 13 bis 16 Sechster in Target Share, Achter in Targets per Route Run, also beides besser als vor der Verletzung. 20. in Yards per Route Run, auch da besser und Sechster in Air -Yard Share, also auch da besser. Sowohl Target Share als Targets per Route Run, als auch Yards per Route Run und Air -Yard -Share besser nach der Verletzung als vor der Verletzung. Kann auch eventuell daran liegen, dass wir hier eine kleinere Sample-Size sehen, von Woche 13 bis 16, als von 1 bis 7. Aber man muss sagen, die Zahlen sind, wie die Zahlen sind. Ja? Einzig in Points per Game war er vor der Verletzung besser mit White Receiver 5 und 16,9 Punkten. Wie gesagt, von Woche 13 bis 16, White Receiver 11 und 15,5 Points per Game. Ist bei den ähm, Bengals alles so ein bisschen unübersichtlich, weil natürlich T. Higgins eigentlich ja alle Spiele gemacht hat. Ne? Rein, wenn man jetzt einfach mal schaut, wie viele Spiele hat. Hier ging auf dem Platz gestanden, dann waren es 17 oder 16, je nachdem. Aber wenn man genau hinschaut, dann äh, wird man da auf andere Zahlen kommen. Komme ich aber dann später noch drauf zu, wenn es zu Jama Chase geht. Da habe ich was richtig Fettes vorbereitet, deswegen äh, hört da auf jeden Fall dann gleich nochmal richtig zu. Ja? So, das zur Frage von Max. Kommen wir zur Frage von Günner, der sagt, kann James Cook ein Top-12-Running-Back werden? Wie sieht's mit seiner Upside aus? Du hast ja auch gesagt, dass seine Stats gut aussehen, nur dass es Schwierigkeiten, nur dass er Schwierigkeiten haben wird Touchdowns zu erzielen, aber kann es nicht sein, dass Damien Harris in Klammern oft verletzt und der Tavis Murray in Klammern sehr schlecht eigentlich optimale Bedingungen für Cook sind? Danke. Ja, interessanter Gedankengang auf jeden Fall von Gine, also James Cook, ja genau, hatte sehr sehr gute effiziente Werte bei kleiner Sample Size, muss man immer dazu sagen. Also jetzt nicht wie bei einem Tony Pollard, der eine hohe Sample-Size dazu hat und einfach seit zwei Jahren sehr, sehr gut spielt. James Cook hier mit einer relativ kleinen Sample-Size, aber mit sehr, sehr guten Werten. Das muss man auch, da ne? da muss man die Props auf jeden Fall da lassen. Und es stimmt auch, dass Damien Harris nicht fit bleiben kann. Damien Harris hat in seiner Sophomore-Season sieben Spiele verpasst. 2021 hat er zwei Spiele verpasst und 2022 hat er fünf Spiele verpasst. Also immer mal wieder WWchen, immer mal wieder verletzt, fällt immer mal wieder aus. Da hat der Güne auf jeden Fall einen Punkt und das sollte man auch nicht unbedingt vernachlässigen, weil da kann man schon davon reden, dass das hier ein roter Faden ist in der Karriere von äh, Damien Harris. Latavis Murray, auch äh, wirklich kein besonders guter Running Back, auch das hat er gut erkannt. Aber ja, er ist schon eine Reliable Option, sage ich jetzt mal, für diese short Yardish Goal-Line-Attempts. Da ist er einfach, ja, von seinem Körperbau her und so trustworthy, sage ich jetzt einfach mal, auch was die Coaches, denke ich mal, in ihm sehen. Kann man, glaube ich, schon sagen, dass der da relativ viel Vertrauen genießt insgesamt. Und er ist jetzt nicht jemand, der jetzt unbedingt äh, alle zwei Wochen verletzt ist oder sowas. Also das kann man wirklich nicht behaupten bei LeTavis Murray. Klar, wird James Cook besser sein, aber die Frage ist halt auch, wird er dann diese short yardage goal line situation sehen? Es muss ja auch nicht sein, dass, dass man nur überleben kann, wenn man short yardage goal line sieht. Das ist ja auch ne, so eine Sache. Aber wenn du jetzt sagst, hier Top-12-Running-Back, ja, da musst du schon echt eine hohe Touchdown-Rate haben, wie ein Tony Pollard zum Beispiel. Oder viele Targets sehen, wie ein Eckler oder so. Aber das wird dann schon relativ schwer, ne? Insgesamt, denke ich mal. Plus, wir haben natürlich hier noch den Faktor Josh Allen. Also der wird vielleicht dann hier, jetzt hier und da vielleicht mal vergessen oder so. Aber wir haben halt wirklich noch den, den Faktor Josh Allen, der hier nicht untergehen sollte. Und der wird nun mal an der Goal-Line, Inside 5, Inside 10, die Valuable Touches mitbestimmen. Und ja, da wird es halt sehr, sehr schwer für James Cook. Selbst wenn Murray, selbst wenn Damien Harris ausfallen, wird es relativ schwierig. Und wir haben es bei Devin Singletary gesehen, der war halt als Leadback mit 65% Snaps und 58% Opportunity Share. 29. ein Points per Game. Wenn wir jetzt einfach sagen, okay, äh, James Cook ist besser, kann man natürlich sagen, okay, geben wir ihm noch einen kleinen Boost und sagen, er wird Inside 24 oder Inside äh, 20 irgendwie finishen oder sowas. Kann ich ihm geben. Aber ich denke einfach, overall gesehen wird es für James Cook sehr, sehr schwer sagen wir mal an, 10 Touchdowns dran zu kommen oder 8 bis 10 Touchdowns, über 60 Tage zu sehen, über 200 Carries zu sehen oder sowas, Ne, das wird einfach schwer für ihn. Es ist nicht unmöglich, also da gebe ich auf jeden Fall einen Punkt, dass ich sage, ey, das kann schon sein, wenn Damon Harris, der, ne, gehe ich von aus, der primäre Rusher ist, wenn der sich verletzt, sehe ich auf jeden Fall viel Upside für James Cook und dann würde ich auch sagen, könnte ich den auch so als Running Back 3 mit Upside sehen, vielleicht Running Back 2 mit Upside also dann gibt es schon auf jeden Fall Szenarien, da ich sage, dass James Cook ein sehr, sehr guter Fantasy-Spieler sein kann. Ähm, natürlich muss er noch weiterhin dann seine Zahlen liefern, die er auch dann letztes Jahr geliefert hat in der Efficiency. Aber ich sehe einen Case, dass James Cook fantasy-relevant ist. Aber dafür müsste Damon Harris sich, glaube ich, auch verletzen. Für Top 12 wird es dann wirklich auch trotzdem schwer, selbst wenn Damon Harris sich verletzt. Aber ja, äh, ich denke mal, zu diesem Backfield ist dann auch äh, einiges gesagt. Aber ja, fairer Punkt auf jeden Fall dass man sagt, dass es eigentlich perfekte Umstände sind für einen Breakout-Running-Back. Also das, das muss ich schon noch sagen, das stimmt schon. Aber ich kann jetzt zum Beispiel bei Projections oder bei Rankings jetzt nicht einrechnen, dass Damian Harris sich verletzen wird. Ne? Also das ist halt auch ziemlich schwer, das vorherzusagen. Und ja, ich denke mal, das ist unseriös, davon auszugehen. Und dann ist halt immer noch der Tavis Murray und Josh Allen da. Von daher würde ich sagen, eine gewisse Upside gebe ich James Cook auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht wirklich dran, dass der ein Leadback oder ein, ein Backfeed anführen kann. So, dann äh, weiter im Text und wir kommen dann zu den News. Es ist tatsächlich passiert, die Minnesota Vikings entlassen Devin Cook. Die sparen dadurch 2023 9 Millionen in Cap und nochmal 12,5 Millionen für das Jahr 2024. Also anscheinend wollte niemand die 10,4 Millionen dotierten Dollar für Devin Cook auf sich nehmen und dazu nochmal zusätzlich einen extra Pick abgeben. Und dadurch haben die Minnesota Vikings sich dazu entschlossen, Devin Cook zu entlassen. Ich denke, es macht extrem viel Sinn, einen alternden, schlechten oder unterdurchschnittlichen, teuren Running Back zu entlassen. Auf jeden Fall macht das Sinn. Bringt die Vikings auch so ein bisschen medial, sage ich jetzt mal, in so eine Art Rebuild-Retool-Lage? Schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht, ne? Auch wahrscheinlich für einen Justin Jefferson. Relativ wichtig, weil natürlich Kirk Carson hat noch ein Jahr Vertrag. Was passiert danach? Wie, ja, handeln sie quasi in den nächsten Jahren, um ein kompetitives Team zu haben? Bevor ich gleich zu Alexander Madison und zu Dwayne McBride und so weiter komme, bleiben wir kurz nochmal bei Devin Cook, ja? Ich denke, das könnte echt ein Erdbeben auslösen. Ich glaube, alle Fantasy-Owner dieser Welt haben gerade extrem viel Angst, außer die Delvin Cook-Owner, weil die ja werden wahrscheinlich dann irgendwie sich Hoffnung machen, dass der in einem guten Spot landet. Aber wenn ich jetzt mal so gucke, was so die Gerüchteküche so von sich gibt, dann muss ich sagen, habe ich ganz viel Angst. Ja? Also es wird oft von den Chargers geredet, die jetzt kürzlich Eckler zurückgeholt haben, denen so ein paar Incentives gegeben haben, so ein bisschen hier, ne? so ein bisschen Gemüse dazu getan haben und gesagt haben, komm, seid zufrieden, komm mal wieder hier hin. Das wäre natürlich extrem bitter für Eckler. Das würde echt vieles ändern in den Rankings, auf jeden Fall. Das wäre ein massiver Schaden, auch jetzt anders, als wenn jetzt sagen wir mal ein Ezekiel Elliott da hinkommt oder Leonard Fournette oder sowas, ja so Short-Yardish-Goal-Line-Typen, die natürlich Eckler Touchdowns wegnehmen würden. Aber ein Devin Cook wäre nochmal eine andere Dimension, auch wenn Cook jetzt auch kein überragender Running Back ist. Ne? Also da gibt es auch genug Zahlen. Die zeigen, dass Devin Cook mehr als nur, ja, oder mindestens Durchschnitt war, ja. Also dazu komme ich dann, wenn Devin Cook ein neues Team gefunden hat. Der ist ja Free Agent, der kann sich das ja auch suchen. Aber für Eckler wäre es auf jeden Fall eine harte Nummer, wenn da jetzt Devin Cook auftaucht. Dallas wird immer wieder genannt. Das wäre auch brutal schlimm, ne. Also stellt euch mal vor, Pollard, ne, so geht jetzt gerade in die Saison und als vermeintlicher Running 1 keinerlei Konkurrenz. Ne? Malik Davis, Ronald Jones, keine Konkurrenz für Tony Pollard. Und da kommt Devin Cook. Das ist wirklich übel auf jeden Fall. Denver wird auf den Raum geschmissen. Auch aus Die Sicht, boah, ist das brutal für Gervonta Williams, weil, wenn Devin Cook jetzt irgendwo anheuert, denke ich mal nicht, dass der nur einen Jahresvertrag konzeichnet. Ich denke, das, das wird schon ein bisschen mehr kosten. Also, ne, also ein bisschen länger gehen und dann mehr kosten im Endeffekt auch. Also, das wäre natürlich auch übel für Gervonta, muss man sagen. Und Miami wird aufgenannt. Ich glaube, das ist so für alle, glaube ich, der beste Case, ne, weil es würde jetzt niemanden kaputt machen, ne, wie jetzt zum Beispiel Jeff Wilson, Rahim mustard, A-Chain oder so, ich meine, das ist jetzt aus meiner Sicht zumindest mal eh, eh, eh kein Backfield, wo ich jetzt sage, da ist jetzt ein potenzieller Runnerback 1 oder, ja, wenn ich nett bin, sage ich, die haben alle Upside für Low Running 2 oder so, dann bin ich schon nett, aber das würde jetzt niemanden kaputt machen Ne, das würde Devin Cook wahrscheinlich auch am besten tun, weil auch Denver, Dallas, Chargers wäre für ihn auch nicht gut, ja, der wäre jetzt da kein Workhouse Running und bei, bei Miami könnte ich mir das auf jeden Fall mal vorstellen, deswegen würde ich sagen, an alle Devin Cook-Owner, hofft und betet, dass der zu den Miami Dolphins geht oder sowas wie die Bills vielleicht ne mit, mit James Cook, Damien Harris, Latavius Murray, Josh Allen muss man ja auch nennen. Auch jetzt nicht so richtig geil. Also würde ich schon eher Miami bevorzugen für die äh, Devin Cook Owner. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall mal ja, anstrengen, ne, dass eure Gebete erhört werden. Aber das zu Devin Cook, ich würde sagen, damit kommen wir jetzt mal zu Alexander Matheson. Ich würde sagen, am besten gehen wir mal so seine Stats ein bisschen durch, gucken uns dann vielleicht mal seine Situation jetzt momentan an bei den Minnesota Vikings, gucken dann uns nochmal vielleicht gegebenenfalls ein paar Trade-Szenarien zusammen an, ja. Zum einen die Stats. Also ich habe mir mal hier die Running Backs seit 2019 rausgesucht mit mindestens 70 Rushing Attempts pro Saison. Da war er in Yards per Attempt im 38. Percentile, also unterdurchschnittlich, Yards after Contact per Attempt im 30. Percentile, unterdurchschnittlich, Explosive Run Rate im 22. Percentile auch. Okay, das ist sehr schlecht. Er war in Rushing Yards Over Expected im 53. Percentile, also Durchschnitt. Er war allerdings in Missed Tackles Forced per Attempt im 79. Percentile und in Elusiveness im 78. Percentile. Das ist dann noch relativ gut. Wenn ich mir mal die Zahlen anschaue bei Player Profiler, die geben ihm 2021... Fancy Points per Opportunity Running Back 53, True Yards per Carry auf 68, Yards per Touch auf 42, Evaded Tackles auf 40 und Breakaway Run Rate auf 39. 2022, also letztes Jahr, Fancy Points per Opportunity auf Running Back 13. Also er hatte, man muss dazu sagen, letztes Jahr auch nicht viele Opportunities, aber ne, Running Back 13, True Yards per Carry, Running Back 57, Evaded Tackles auf 49 und Yards per Touch und Breakaway Run Rate waren so niedrig, dass sie hier gar nicht mal ähm, aufgeführt wird, weil das äh, würde den Rahmen sprengen hier auf äh, Player Profile, ich weiß nicht warum. Yards per Touch 4,2, äh, 0,1 weniger als Yards äh, per Touch in 2021, also auch dann wahrscheinlich um die Running Back 40, 50 rum. Und Breakaway Run Rate bei 1,4% war 2021 bei 3%, da war ja Running 39. Also ja, ist auf jeden Fall nochmal viel, viel schlechter geworden. Also man kann glaube ich so insgesamt festhalten, dass Alexander Madison kein guter Running Back ist, ja? maximal Durchschnitt, ich würde sagen eher unter Durchschnitt, er hat natürlich seine Stärken und seine Schwächen, so wie jeder Running Back, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier so eine Tony Pollard-Situation haben, ne? wo wir gesehen haben Tony Pollard, als der dann gespielt hat für Elliott oder neben Elliott, hatte der Monsterzahlen, Back-to-Back-Seasons ja? also das ist jetzt irgendwie kein Outlier bei Pollard gewesen, dass der gut war, sondern er hat einfach extrem gute Zahlen geliefert und das hat Madison nicht, okay, das hat Madison nicht und das müssen wir festhalten. Kommen wir mal zu seiner Situation momentan. Also er verdient 2023, er wurde zurückgeholt von den Minnesota Vikings, war ja eigentlich Free Agent, wurde zurückgeholt, verdient er 2,4 Millionen Euro. Ja, Sein Capit ist 2,4 Millionen. Sein Dead Cap ist 6,3. Das heißt, es würde keinen Sinn machen, den zu cutten. <lacht> also macht ihr keinen Sinn, den zu cutten, weil, ja, warum jetzt da irgendwie noch einen Runner wegnehmen? Äh, 2024 allerdings, ne, Capit bei 4,6 und Dead Cap bei 4 Millionen. Also, wenn ihr mich fragt, wird er 2024 kein Viking sein? Beziehungsweise müsste man nochmal seinen Vertrag auf jeden Fall irgendwie umstrukturieren oder sowas, ne? Aber Dynasty-Wise ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich ähm, entscheidend, dass der ja, 2024 schon echt Schwierigkeiten haben könnte, bei den Vikings überhaupt wieder zu sein. Trey McBride, der andere Run Back, der neben Madison momentan äh, spielt, ist unter einer Million, was sein Capit angeht. Wurde, glaube ich, in der sechsten Runde gedraftet. Also klar, verdient er kein Geld. Ty Chandler ist auch unter einer Million. Das sind die drei Running Backs. und in Wang wo, glaube ich, heißt der, brauchen wir nicht zu erwähnen, runningback Running Back, der wird keinen Einfluss haben. Also das ist die momentane Situation. Madison kriegt das meiste Geld. Ist schon mal gut. Ne? Ist schon mal gut, weil äh, je mehr Geld man verdient in der NFL, desto relevanter halten auch GMs ein. Das ne? ist natürlich wichtig. Also er wird auf jeden Fall Chancen bekommen, Madison. Das äh, sollte klar sein. Man sollte aber jetzt nicht den Fehler machen und sagen, dass Delvin Cook gecuttet wurde, weil Madison so geil ist oder dass sie das Vertrauen in Madison setzen oder in Madison letztes Jahr was gesehen haben oder vor zwei Jahren was gesehen haben, wo sie sagen, ey, das ist unser nächster Typ, das ist der next big thing of running back oder so. Belvin Cook wurde gecuttet, weil er zu alt, zu teuer, zu schlecht war. Ganz klar, zu ineffizient, zu schlecht, hat der Offens nicht gut getan. Die Offense ist gut, wenn sie den Ball wirft. Die Offense ist gut, wenn sie auf Justin Jefferson geht. Ähm, oder auf Jordan Addison jetzt. Oder TJ Hawkinson. Ja? Sie sollten den Ball werfen. Das ist auf jeden Fall immer klar. Also, er hat sich den Job nicht erkämpft wie ein Tony Pollard. Ja? Ich ziehe nochmal die, die Parallele, weil natürlich wird oft genannt, dann, ey, guck mal, Tony Pollard hat auch dann... Ne? Aber das ist ganz anders. Ganz andere Situation. Tony Pollard hat sich seinen Jobstatus verdient. Madison ist jetzt reingerutscht. Vermeintlich, ja. Schauen wir mal gleich, wie mein, wie mein Erkenntnis vielleicht dazu ist. Aber... Er ist da jetzt drin, weil Dalvin Cook gecuttet wurde, weil Dalvin Cook schlecht teuer und alt ist. Madison ist, wie wir gerade gesehen haben, ein ja below to average running back. Ja? Er ist kein guter Running back. Er hat seine Stärken vielleicht im äh, Tackle äh, brechen. Als Receiver hat er hier und da seine Flashes gehabt. Aber, was man nicht vergessen sollte, gerade aus deinem Sicht, habe ich eben schon gesagt, Madison hat keine Jobgarantie. Da ist keine Jobgarantie für 2023 ist da keine. Und für 2024 ist da keine. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir das vor allem aus deiner Sicht betrachten. Und ich habe mir jetzt mal auch hier meine Projections mal rausgesucht. Dazu wird auch nochmal eine gesonderte Folge kommen, habe ich eben schon mal erwähnt. Da habe ich jetzt mal die Zahlen bearbeitet, nachdem Devin Cook gecuttet wurde, habe Alexander Madison einen 44,8%igen Rush-Share gegeben und Dwayne McBride einen 40,7%igen Rush-Share. Also ich sehe Madison als leichten Leadback. Ich habe Ty Chandler noch 7,5% gegeben und im ähm, Target-Share habe ich 4,6 zu Madison gegeben, 5,2 zu, Chan äh, zu Chandler und 3 zu Dwayne McBride. Ja, also auch hier äh, Madison über McBride würde dann im Endeffekt rauskommen auf eine Summe von 180 Rushing Attempts für Alexander Madison und 30 Targets für Alexander Madison, die in 22 Receptions resultieren. Macht 203,7 <lacht> Touches für 2023. Und leider gebe ich ihm nicht viele Touchdowns im Rushing. Vor allem äh, hat er 3,6 und im Receiving nur einen. Das macht 4,6 Touchdowns. Da gebe ich Dwayne McBride die kleine Edge. Ich glaube, dass Dwayne McBride ein sehr, 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 sehr guter Short-Yardage-Runningback ist. Das habe ich auch dann in den Rookie-Folgen mehrmals erwähnt, dass ich Dwayne Mc McBride für einen sehr, sehr guten Runningback halte. Für einen ähm, Runningback, der ein bisschen untergeht und der vielleicht ein bisschen schlechter gemacht wird, als er ist. Ich denke, Dwayne McBride ist wirklich... Gerade in diesen valuable Fantasy Situationen, in diesen Short Yardage Goal Line Carries, in diesen Situationen sollte er eingesetzt werden meiner Meinung nach und sollte er auftrumpfen. Ich denke, wenn Madison wirklich Fantasy relevant sein möchte, dann muss er die Targets sehen. Und wenn man jetzt die Ty Chandler Targets, die ich jetzt Ty Chandler gegeben habe mit 33,9, ja, wenn man die jetzt nochmal Madison geben würde, dann würde er auf 63,9 kommen. Und das wäre ja wirklich krass. So, dann ähm, ne, würde man hier wahrscheinlich auch von einem Standalone-Value reden. Aber ich denke, dass Ty Chandler, also nicht krass im Sinne von, oh mein Gott, sondern einfach nur, ja ey, so, <lacht> flexible, so, weißt du? Flexible, sorry, flexible. Nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt. Ne? Mit 69 Tagen bist du noch kein äh, Elite-Running-Back, wenn du dann ähm, 180 äh, Carries siehst. Ähm, bist du schon auf jeden Fall ne, wirklich gut dabei aber man sollte jetzt auch nicht ausrasten, aber ich denke, wie gesagt, dass Ty Chandler auf jeden Fall mal im Receiving ein Wort mitredet, ob der dann der ja, der der, der ähm, Pass-Situations Running Back ist, weiß ich nicht, wird sich zeigen, aber ich würde bei Madison auf jeden Fall erstmal mit, Han mit angezogener Handbremse vorgehen und die Wayne McBride vor allem nicht vergessen, ja? Und das sind natürlich hier auch Season Predictions, ja, Season Projections und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass äh, die Wayne McBride mit fortschreitender Saison mehr sieht. Und das wäre natürlich auch sehr schlecht für Madison. Vor allem, wenn Madison da weitermacht, wo er aufhört. Also als durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Running Back, Dann wird er ganz schnell seinen Leadback Job verlieren. Und ich sehe das wirklich super eng zwischen Madison und McBride. Und ähm, in meinen Projections kommen die beide nicht gut weg. Ne? Kann ich schon mal spoilern. Für mich auch nicht Projections gleich Rankings, habe ich eben auch schon erklärt. Aber ich würde sagen, dass äh, ich das schon ein bisschen noch hochrechnen würde für Madison. Vor allem zum Start der Saison würde ich Madison nicht auf Running Back 46 sehen, sondern schon ein bisschen hochpushen. Als Leadback einer Offense, denke ich mal, hat man das schon verdient. Auch wenn ich glaube, dass es ziemlich eng sein wird und dass die Wayne McBride, wie gesagt, mit fortschreitender Saison immer mehr sieht. Ich denke, Madison für die ersten 1, 2, 3, 4 Wochen ist mit Sicherheit ein solider Low-End Running Back 2. Ne? Auf jeden Fall für eure Flex mal mit einem guten Floor. Ich sehe da wenig Upside für Madison insgesamt. Für die ganze Saison sehe ich sehr wenig Upside. Gerade auch, was die Touchdowns angeht. Wenn er das Receiving sieht, okay, dann reden wir von anderem Upside. Aber wie gesagt, ich habe da auf jeden Fall meine Zweifel, dass Ty Chandler Target sieht und die Wayne McBride einfach besser ist und die Short-Yardage-Goal-Line sieht. Wie gesagt, vor allem dann mit fortlaufender äh, Saison. Und ja, demzufolge bin ich etwas äh, negativ, was jetzt ähm, Madison angeht. Und ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie krass ich das finde, dass so viele Leute für Madison jetzt schon getradet haben. Ich habe sehr, sehr viele Trades schon gesehen, teilweise wurden First abgegeben für Madison, teilweise wurden zwei First abgegeben für Madison, zwei First, stellt euch mal vor, zwei First für Madison, das ist unfassbar schlechter Prozess, weil wir reden hier von Dynasty, okay, da kann immer noch viel passieren und wir sind ja noch nicht mal mitten in der Saison, wir sind nicht mal mitten in der Saison, ja also, stellt euch mal vor, die holen jetzt noch einen Elliot oder einen Fournette, ich meine, es macht nicht viel Sinn, ne? Uh, to be fair, macht keinen Sinn für die Vikings, aber die Song ist noch nicht mal, hat noch nicht mal angefangen. Wir wissen noch gar nicht, wie das wieder aussieht von den Minnesota Vikings für 2023. Und jetzt schon holen Leute sich Madison für ein First oder für zwei First. Das ist abgrundtief schlecht. Und ich muss auch sagen, ich bin äh, sauer mit euch, ja. Ich bin sauer auf euch, weil mir viele geschrieben haben, viele Langzeit-Supporter auch, äh, die mir geschrieben haben, ey, was soll ich mit Madison machen? Und was sollt ihr mit Madison machen? Ich gebe euch jetzt mal fünf Sekunden Zeit, um selber zu überlegen, was ihr mit Madison machen sollt. Was sollt ihr mit schlechten Running backs und hoher Opportunity machen? Hoher vermeintlicher Opportunity, also ich bin ja skeptisch, aber sagen wir mal einfach mal, ihr seht jetzt Madison als Workhorse oder klaren Leadback. Was sollt ihr mit Running backs machen, die schlecht sind, aber eine hohe Opportunity haben? Sell the fuck high. Sell the fuck high. Es ist gar nicht schwer. Ich habe dir, ich hab dir ne, eben gesagt, also ich könnte das jetzt auch zeigen, aber da aus Datenschutzgründen kann ich das nicht machen. Es wurde teilweise schon First ausgegeben für Alexander Madison. Das heißt für mich ganz klarheit Advice, sell high. Erstens, weil die Jobgarantie für 2023 nicht gegeben ist und oder die Leadback-Rolle nicht gegeben ist und für, 2000, für 2024 auch nicht. Also es ist Wahnsinn, dafür ein First auszugeben. Und ihr als meine Supporter und meine Hörer, ihr solltet das auf jeden Fall wissen. Wenn ich einen von euch erwische, ne, wenn mir irgendein Bild gezeigt wird von einem von, von den Hörern hier, dann äh, werde ich echt sauer sein. Aber ich würde sagen, äh, wir, wir gehen jetzt einfach mal ganz unverblümt zu Keep Trade Cut. Unserem, wie soll ich sagen, äh, Trade Calculator Beispiel Nummer 1, weil mir das oft von der Community gezeigt wird. Nicht, weil ich diesen äh, Trade Calculator feiere. Ganz und gar nicht. Ich bin kein Fan. Aber äh, ich halte mich natürlich daran oder an den Resources, die meine äh, Hörer äh, ja, benutzen. Und deswegen sind wir hier bei Keep Trade Card. Und ich werde jetzt hier das erste Mal, ich habe das nicht geprobt oder irgendwie geguckt, was passiert. Aber ich wollte mich einfach auch mal selber überraschen lassen, was man momentan für Madison bekommt. Und hoffe, dass sie das hier abgedatet haben. Weil wenn nicht, dann ist alles hier, ja, dann muss ich mir irgendwas anderes selber überlegen. Aber wir gehen jetzt einfach mal Alexander Madison ein, live. Und sehen... Oh. Seht schon mal hier den ersten Fehler, den Keep Trade Cut macht, und zwar Running Back 24. Running Back 24 für einen Running Back, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, der Average bis Below Average performt hat in den letzten zwei Jahren, ähm, mit keiner Jobgarantie für 2023 und keinerlei Jobgarantie für 2024. Also Running Back 24, ähm, äh, keine Worte. Okay, alles klar. Aber so ist es, ja. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die geben dem so einen, so einen Running Back 3-Status oder so. Dann wäre es jetzt hier schwieriger geworden. Aber jetzt ist es, jetzt, jetzt ist vorbei. Also die geben Alexander Madison, Running Back 24, das ist anscheinend abgedatet Ich glaube nicht, dass es vorher der Fall war. Running Back 24, darauf muss ich kurz klarkommen. Also, ihr seht hier, Players to Even Trade haben wir zum Beispiel DeAndre Swift. Würde ich all day long nehmen, weil Swift ist ein guter Running Back, kann halt nicht gesund bleiben. Das fuckt natürlich ein bisschen ab, aber Swift ist ein geiler Running Back. Dallas Goethe, geiler Tight End also auch auf die nächsten Jahre hinaus und gerade auch in Dynasty und so, Dallas gehört ey, come on! Dallas Goddard gegen Madison, ey, so, okay, Es ist nur to even the trade, okay, das ist so ein 50-50-Ding. Rashad White, okay, also ich hätte Rashad White auf jeden Fall über Madison, weil ich denke, dass hat 2023 nicht mehr viel passiert, zum einen bei den Buccaneers und zum anderen, ja, hat er auch ein gewisses Receiving-Upside und ich meine, er ist auch schlecht und so, ne, ja, aber ich hätte trotzdem die Rochard White, wenn ich ehrlich bin. A-Chain äh, ist für mich, äh, ja, habe ich ja schon öfter gesagt, ist für mich niemand, der, wo ich sage, der wird in der NFL überleben, aufgrund seines Körperbaus und ich sehe den eher so als get -Back guy und ja, bin ich kein Fan. Und dann kommen wir schon mal zum ersten äh, Pick hier. 2023 Pick 1.12 to even the trade. Ne, wenn ich das jetzt mal mache, dann 4.610 zu 4.600 für den Pick 1.12. Also das ist, ähm, ja, ne, sehen wir schon. First ist anscheinend hier fair, wo ich sagen würde, tut es. Muss dazu sagen, das ist hier One QB, ja, in Superflex, denke ich mal, keine Chance, dass man dann First bekommt. Also, wenn ja, dann pullert den Trigger aber mal richtig. Ich würde mal sagen, äh, View in Rankings, um mal ein paar mehr Beispiele zu haben, äh, dann wird mir hier das Ranking aufgemacht äh, und wir sehen hier Madison auf 84 overall, sehen wie gesagt hier die Spieler, die hier in Betracht kommen, die halt mehr Value haben. Zay ne? Flowers, Chris Godwin, Late First, Hollywood, Henry, Kinkade, Mid First 25, also Late First 24 hat mehr Value als ein Late First 23 laut Keep Trade Card. Das ist auch sehr merkwürdig. Also das kann ich auch gar nicht verstehen, aber okay. Wie gesagt, ist hier kein Trade Calculator-Bashing, aber das ist einfach ist einfach schlecht. Um, Kevin Ridley, Miles Sanders, Deontay Johnson, Swift, Dallas Gerdard, Rashad White, A-Chain, Kirk ist ein Platz über Madison. Also das ist so equal, okay? Das sind so Sachen, wo man sagen würde, okay, 50-50, weiß ich nicht. Ne? Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal Spieler an, die momentan weniger Wert haben als Madison für Keep Trade Cut. Und der erste Name, den ich jetzt hier sehe, der bringt mich fast zum, also ich weiß gar nicht, was ich, was ich dazu sagen soll, aber auf 89 sehe ich Amari Cooper. Amari Cooper gegen Madison, alter, das ist ein Trade, Junge, ey, wenn ich das sehen würde, ne, wenn ich Ey, ich wäre so sauer als League Mate. Also, nix, also ich bin jetzt kein Typ, der Vetos gut findet oder Vetos irgendwie einlegen würde. Aber Amari Cooper gegen Alexander Madison wäre absolut frech einfach nur. Aber das ist hier eine Möglichkeit, die mir Keep Trade Card gibt, dass Madison mehr Wert hat als Amari Cooper. Das ist absolut frech. Cam Akers, tatsächlich hätte ich auch momentan lieber als ein Alexander Madison, bin ich ehrlich. Also, Cam Akers auch kein guter Running Back und so. Aber ich weiß nicht. Rams auch, ja. Also, zu, zu Akers könnte ich jetzt auch noch stundenlang reden. Aber ich denke mal, für 2023 eine viel, viel krassere Wahrscheinlichkeit, dass Akers Workhorse ist, als dass Madison Workhorse ist. So, für mich ganz klar eigentlich. Wüsste auch jetzt nicht, warum Akers hinter Madison in Dynasty sein sollte. Macht gar keinen Sinn. Wie gesagt, Pat Frymuth habe ich eben schon gesagt. Dann haben wir Pacheco, den hätte ich auch lieber, als auch wenn ich kein Fan bin, aber der hätte ich auch lieber. Aaron Jones wird mir angezeigt. Als Runnerback 28. Muss ich auch sagen, sorry, aber da bin ich ganz klar. Ganz klar Byron Jones. Russell Bateman, ähm, wäre ich wahrscheinlich vor zwei oder drei Tagen wäre ich da komplett ausgeflippt. Jetzt habe ich ja die Projections gemacht und Bateman hat komplett reingestunken. Und äh, das muss ich auf jeden Fall mir nochmal alles, ja, alles noch mal überdenken, was ich zu Bateman dachte. Aber ich hätte natürlich auch lieber einen 23-jährigen Wide Receiver in Bateman in einer sehr nicen Offense, mit einem sehr nicen Quarterback als Madison, der vermeintlich mir 2023 eventuell Running Back 2 Zahlen geben könnte. Also bin ich ganz klar bei Bateman. Joe Mixon, ja, ähnlich schwerer Case wie bei Cook. Ne? Alterner Running Back, hochdotierter Vertrag und maximal Durchschnitt auch schwer, aber natürlich hätte ich lieber Mixon. Tony hat auch mehr Upside auf jeden Fall als Madison, ist klare Kiste. James Cook hat auch mehr Upside auf jeden Fall, ist auch der bessere Running Back, hätte ich auch lieber. Also... Ich gehe nochmal geh noch hier eine Seite weiter. Egal, komm, wir machen jetzt einfach mal hier durch. Michael Meyer hätte ich auch lieber, weil Michael Meyer könnte der nächste, ja, Top 7, Top 8 Titan sein. Titans haben auch hier einen Wert, wenn man mit Tight Position spielt. Äh, Jonathan Mingo, ja, würde ich jetzt, hätte ich Madison auch drüber. Mike Evans, ja, fast 30 Jahre, schlechte Offense. Hm. Hätte ich aber lieber Mike Evans, ähm, weil einfach White Receiver leben länger und Madison hat keine Job Security für 2024. Nochmal, um das zu sagen. Dann Hopkins hätte ich auch lieber, Cook hätte ich auch lieber, weil wenn der in der Offense kommt, wird er wahrscheinlich eher Leadback sein. Ähm, es sei denn, der geht jetzt zu den Chargers oder Cowboys, dann könnte ich mir vorstellen, dass es so ziemlich 50-50 sein wird. Mike Williams hätte ich auch lieber, ganz klare Kiste. Ähm, A.J. Dillon, boah, weiß ich nicht. Monty hätte ich lieber. Keen Allen hätte ich lieber. Elijah Moore hätte ich lieber. Brian Robinson, selbst Brian Robinson, der auch ein schlechter Runnerback ist, hätte ich lieber als Madison. Ja, ich hätte Brian Robinson lieber als Madison. Anthony Gibson, ja, okay. Er wird schon, jetzt wird es eng auf jeden Fall. Sehe ich equal, sehe ich 50-50, hätte wahrscheinlich lieber Gibson. Dan Waller hätte ich auf jeden Fall lieber. Evan Kamara hätte ich lieber. Khalil Herbert, ey, das ist doch ein gutes Beispiel. Khalil Herbert ist für mich dieselbe Range wie Madison. Beide gehen in eine Saison 2023, wo man nicht weiß, was wird uns erwarten. Ähm, Khalil Herbert ist viel, viel besser als Running Back, als Madison. Aber beide könnten sowohl äh, an der Goal-Line-Schwierigkeiten haben, als auch im Passing-Game-Schwierigkeiten haben, als auch die Saison zu überstehen als leadback schwierigkeiten haben. Also, ne, sehe ich ziemlich eng. Hätte lieber Herbert, ehrlich gesagt. Okonkwo, ja, bevorstehender eventueller Breakout-Tight-End, sehe ich eng. Marvin Mims könnte echt spannend werden für 2024, wenn äh, Colin Sutton vielleicht geht oder so. Hätte ich lieber Mims, ehrlich gesagt. Rushy Rice, boah, erwarte ich echt nicht viel bei den Chiefs, aber, nee, da hätte ich wahrscheinlich lieber Madison oder? Ja gut, das finde ich jetzt schon eng. Tank Bixby, hätte ich lieber Madison. Dulcic, hätte ich lieber Dulcic. Josh Downs, hätte ich lieber Josh Downs. Tyler Lockett, lieber Lockett. Also komm, äh, ich würde sagen, wir können es auch hier, also, sonst äh, gehe ich hier bis 300 durch. Ich denke mal, es ist relativ äh, klar geworden, was so mein, äh, mein Standpunkt ist zu Alexander Madison. Für mich ganz klare Kiste, sell high Madison. Ähm, ich finde es ziemlich erstaunlich, dass Leute jetzt schon für den First Round äh, ausgeben weil, wie gesagt, für 2023 ist es noch nicht mal gegeben, dass er Leadback ist. Ja, Wie gesagt, trotzdem denke ich, dass er vielleicht die ersten Wochen Leadback sein könnte und da auch seine Fancy Production haben wird als Running Back 2, Low-End Running Back 2. Aber dass der die Song überlebt als Leadback ist nicht gegeben. Und 2024 ganz neue Karten. Ganz neue Karten, dann kommt der Draft, Free Agency, etc., etc. Äh, deswegen würde ich sagen, dass Madison aus Dynasty-Perspektive niemals niemals ein First-Wert Auch wenn er late ist. Auch wenn es 1.12 ist. Also, da kriegst du immer noch, was weiß ich, Michael Mayer oder Josh Downs vielleicht. Äh, keine Ahnung. Ihr seht es in den Rankings. Check die Rankings. da Seht ihr, wen, wen ich da so ungefähr habe. Aber selbst ein Elijah Moore oder sowas hätte ich ja lieber als einen äh, Running Back, der einfach ähm, schlecht ist. Oder Average to Below Average ist. Also, ich denke mal, der Standpunkt ist klar geworden. Und ähm, ja, wir können dann auch weitermachen mit der Folge. Und kommen dann zu den Year... Three Wide Receivers. Ganz interessante Stat, die ich gesehen habe, beziehungsweise die mir ein Supporter geschickt hat. Und zwar gab es laut Fantasy Pros von 2012 bis 2021, weiß jetzt nicht, warum da 2022 nicht mit drin ist, wäre ganz interessant gewesen, gab es jedenfalls im Schnitt jedes Jahr sieben neue verschiedene Wide Receiver 1 bis 12. Okay, also Wide Receiver 1, 1 bis 12. Sieben verschiedene jedes Jahr aufs Neue im Schnitt von 2012 bis 2021. Echt krasses Stat, die jetzt folgt, weil 11% davon waren Rookies, 20% davon waren Second-Year-Wide Receiver und 34% davon waren Third-Year-Wide Receiver. Deswegen glaube ich auch eine ganz gute Folge oder ein ganz gutes äh, Thema für eine Folge. year 3 wide Receiver, denn das sind meistens diejenigen, die eine White Receiver 1 Season hinlegen oder die neu hinzukommen, um eine White Receiver 1 Season hinzulegen. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass wir hier schon einige dabei haben, die eine White Receiver 1 Season hingelegt haben, <lacht> weil, jetzt einfach, ja, weil die einfach krass geliefert haben. Aber ich würde sagen, wir gehen dann mal kurz die Spieler durch. Was heißt kurz? Das wird jetzt hier nicht schnell gehen. Aber wir starten mit Ben Skowronek, dem ersten White receiver der in der siebten Runde zu den L.A. Rams gegangen ist. Der hat in seiner Rookie-Season tatsächlich so gut wie gar nichts gesehen, war fast gar nicht existent, hatte 20 Targets und 11 Receptions bei den Rams. Aber er kam dann 2022 in seiner Sophomore-Season, ja, hat der ein bisschen was geliefert, ne? ein bisschen was gesehen. Natürlich auch die Umstände bei den Rams waren relativ knackig, auch dann als Cooper Cup vor allem out war. Also man hat schon ein bisschen Spots gesehen, man hatte nicht wirklich viel Target-Konkurrenz. Tyler Higby war dann auch später angeschlagen und so weiter. Allen Robinson war halt nicht irgendwie relevant als Receiver. Und da hat er schon annehmbare Zahlen aufgelegt. Hatte insgesamt 61 Targets, 39 Receptions und hatte echt hier und da Boom-Games. Ne? In Woche 5 hatte er 8 Targets, 7 Punkte. In Woche 6 hatte er 5 Targets, 5 Receptions, 15 Fantasy-Punkte erzielt. In Woche 14 auch eine ganz gute Setline gesehen mit 8 Targets, 7 Receptions und 89 Yards. Hat aber seinerseits auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Also Aurora würde ich sagen, Ben Skowronek reißt nichts vom Hocker und so. ne? Aber ist, denke ich mal, ein ganz solider wide Receiver 4-5 eines Teams, den man mal reinschmeißt, wenn man Verletzungssorgen hat. Ich erwarte jetzt nicht viel Upside für Ben Skowronek, obwohl er natürlich jetzt hier in Offense ist, die nicht vier Tage Konkurrenz hat. Ne? Tutu Duell, auf den wir gleich noch kommen, ist ein reiner deep Threat guy Van Jefferson ist noch da, der in eine ähnliche Rolle fällt. Dann haben sie natürlich noch... Puka Nakua, <lacht> den sie gedraftet haben. Aber sonst ist da halt nicht viel. Ne? Und äh, ich würde sagen, dass der Spot hinter Cup, hinter Higby, ist relativ offen. Ich denke mal, man wird sich damit Van Jefferson rumschlagen, um Tage zu sehen. Also so weit weg ist Ben Skowronek jetzt nicht, um vielleicht ein Desperate Flexer zu sein. Ist ein ganz guter Possession-Wide-Receiver, könnte vielleicht in so eine Allen-Robinson-Rolle kommen. Aber ja, insgesamt denke ich mal, dass die Offense nicht wieder komplett konzentriert sein wird auf Cooper Cup auf Tyler Higby und ja, hier und da natürlich dann ein bisschen was für Van Jefferson übrig haben und dann könnte es sein, dass Ben Skowronek dann als nächstes kommt. Aber ich glaube, insgesamt hat der jetzt eher weniger Chancen auf so eine White Receiver One Season. Ich glaube, da sind wir uns dann relativ einig. Der nächste Spieler auf der Liste ist Armand Russell Brown von den Detroit Lions. War ein Viertrunden-Pick der Lions, der, glaube ich, komplett eingeschlagen ist. Da erzähle ich euch, glaube ich, nichts Neues. Der hat absolut rasiert in seinen Seasons. Ne, der kam ja gegen Ende der Saison 2021 mit voller brachialer Gewalt vom Wafer Wire und hat euch die Championship geholt. Der hatte ja da diesen unfassbaren Stretch, wo er da in Woche 13 12 Targets gesehen hat, Woche 14 12 Targets, dann 11, 11, 11, 10 und einfach richtig viele Fernsehpunkte gemacht hat mit 24,8, 15,3, 23, 26, 35, 26. Also ihr wisst es glaube ich noch, da hat er wirklich alles abrasiert. Und da hatte man sich ja noch die Frage gestellt, okay, Swift war nicht da, Hawkinson war verletzt, Receiver haben gefehlt. Kann man da wirklich drauf vertrauen? Ja, und 2022 haben wir dann die Antwort bekommen und äh, was soll ich euch sagen? Man hätte drauf vertrauen sollen, weil Amon Russell und Brown auch wieder zerstört hat, war White Receiver 10 in Points per Game mit 1.161 Yards, 146 Tage 2022, Tages per Run Rate von 32,3%, White Receiver 3, Overall, 21 Red-Zone-Targets, Platz 8. Und einfach ein richtig, richtig guter Slot-Wide Receiver, eine Sicherheitsanspielstation für Jared Goff. Und für mich jetzt weiterhin nicht der Game-Changer auf Wide Receiver, dass ich jetzt sage, der ist der, ja, dass er in so eine Elite kommt, ne, was die Wide Receiver-Range angeht. Und, glaube ich, auch immer noch sehr von seinem Spot profitiert, denke ich. Aber er ist einfach auch wirklich auch ein sehr, sehr guter Wide Receiver, mit sehr, sehr guten Händen. Und bei den Lions ist die Situation ja auch nicht, sonderlich anders als in den Jahren davor. Ne? Sie haben immer noch keine White Receiver-Tage-Konkurrent. James Williams fehlt die ersten sechs Wochen. Ist auch eher so ein Big-Play-Thread. Sie haben natürlich jetzt Jamie Gibbs, aber anstatt von Gibbs hatte man halt auch Swift. Sie haben halt keinen Tight End, außer Sam Laporta, <kühm> den sie natürlich gedraftet haben. Und von dem, ja der auch hier und da vielleicht splashy Games haben könnte. Aber insgesamt, Amor Russell Brown ist halt die Nummer 1 Anspielstation. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. 146 Targets. Ich denke mal, das ist immer noch ein Range of Outcome. Und der ist für mich ein sehr, sehr solider oder above-average Wide Receiver. Wie gesagt, nicht Elite, ne, das zeigt auch seine Success-Rate gegen coverage ne, gegen Man-Coverage im 63. Percentile. Was, wie gesagt, ist gut, ne keine, keine Frage. Gegen Zone im 78. Percentile. Gegen Press hat er aber auch nicht viel gesehen, weil Press, äh, siehst du ja meistens auch Outside, ähm, mit 57. Percentile. Aber Zone-Man, das hat er echt gut geschlagen. Und ich denke mal, dass der dass man da wirklich davon ausgehen kann, dass der weiterhin diese Zahlen liefert. Er hat jetzt nicht diese Touchdown-Upside, ne? der hat 2021 fünf Touchdowns gemacht, 2022 sechs Touchdowns, hat aber auch viele Tackles, Inside 5, Inside 10 und so, aber ich denke, dass er einfach insgesamt auch nicht dieser Touchdown-Gigant ist einfach, aber ja, lange Rede ohne Sinn, ich denke, Amon Russell brown hat bewiesen, dass man auf ihn vertrauen kann und dass er einfach sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt hat. Letztes Jahr, wie gesagt, White Receiver 10 in Points per Game und ich denke, da irgendwo kann man ihn auch weiterhin vermuten. Ich habe ihn jetzt zum Beispiel in den Projections 143 Targets gegeben, 103 Receptions und 5,9 Touchdowns ist in den Projections als weit über 10 rausgekommen und ich denke, das ist absolut fair. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ja, seine Targets leiden sollten. Wie gesagt, ich denke, dass John-May Gibbs halt Swift ersetzt, nur halt dann vielleicht fitter bleiben kann. <lacht> Aber an sich ist es ja irgendwie derselbe Spieler und wie gesagt, auf Tight End haben sie Laporta, der ein bisschen brauchen wird. Jameson Williams wird ausfallen die ersten sechs Wochen. Marvin Jones ist halt nur da und ja, also er hat auch mit nur sechs Touchdowns, sage ich jetzt in Anführungszeichen, die Zahlen geliefert. Und wie gesagt, ist halt ein Target-Magnet und auf den sollte man sich weiterhin freuen. Kommen wir zum nächsten Wide Receiver und das ist Nico Collins von den Houston Texans, ehemaliger Drittrunden-Pick. Und hier wird es natürlich interessant. Nico Collins, einer, auf den ich mich sehr, sehr freue, wo ich sehr, sehr gespannt bin, was der 2023 liefern kann, in der hoffentlich besseren Offense mit CJ Stroud. Ich halte CJ Stroud für einen guten... Quarterback zumindest mal viel, viel besser, als es Davis Mills ist. Ja. Also, ist jetzt auch vielleicht nicht so die Herausforderung, aber ich glaube, dass die Offense besser funktionieren wird als letztes Jahr und dass natürlich mit CJ Stroud hier ein sehr, sehr guter Quarterback dazugekommen ist, der ihn hoffentlich gut füttert, weil target-wise sollte er sich gegen Robert Woods, Noah Brown, Amari Rogers und John Mechie durchsetzen. Natürlich gibt es noch Dalton Schulz, den ich als richtigen Tight End Target Magneten sehe, äh, was man auch in den Rankings dann sieht oder auch in den Projections tatsächlich auch sieht. Ich habe Nico Collins zum Beispiel mit knapp 90 Targets, Dalton Schulz mit knapp 100 Targets. Also ich denke mal, dass das so eine 1-2 Variante sein wird und ich hoffe, dass Nico Collins einfach die Splashes, die er ab und zu hatte in der Saison 2022, dass man die öfter sieht. Also ich denke, das war viel, viel Quarterback Bullshit, der dabei war. Und er hatte wirklich gute Spiele. Wenn man sich alleine mal Woche 10 bis 13 anschaut, als klarer White Receiver 1, hatte er 10 Targets, 5 Receptions, 49 Yards und einen Touchdown. In Woche 11, 7 Targets, 5 Receptions, 48 Yards, 8 Punkte, Woche 12, 9 Targets, 6 Receptions. In Woche 13, 10 Targets, nur 3 Receptions. Also man sieht, ne, die, die Reception Rate ist nicht hoch, aber ich würde da sehr, sehr viel auch auf den Quarterback schieben. Wenn man auf Player Profiler mal schaut, Target Quality Rating, ist er auf White Receiver 99? Also, das ist wirklich schlecht. Unrealized Air Yards, White Receiver 45. Target Accuracy, White Receiver 100. Also, ich denke, da, da kann man echt einen Case finden, dass Davis Mills eine hohe Schuld trägt. Targets per Roadrun war zum Beispiel bei Michael Collins White Receiver 27. Damit kann man echt leben. Also, wenn das in der Form ja, 2023 auch so stattfindet, könnte man hier echt von einem. Flexer mit Upside sprechen, ich hoffe natürlich, dass die Offense einigermaßen rollt und dass die halt durch Collins, durch Schulz funktioniert und dass Robert Woods halt, ja, der, der hat halt viel mit Verletzung zu kämpfen, relativ alt, vielleicht ist da auch größtenteils die Messe schon gelesen und ja, Nico Collins bin ich sehr, sehr gespannt, halte ich für einen Upside-Pick auf jeden Fall in den späten Runden und ich würde mir versuchen, den auf jeden Fall mal zu holen in der Draft-Season, so viel kann man glaube ich schon mal festhalten. Dann kommen wir zu Amery Rogers, ehemaliger Drittrundenpick der, Drittrundenpick der Green Bay Packers. Ist jetzt bei den Houston Texans. Ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Ist völlig gescheitert. Diami Brown von den Washington Commanders hat es sehr schwer, neben Dodson, neben Curtis Samuel, neben McLaurin irgendwie stattzufinden. Ich denke auch da, Diami Brown. Ganz cooler College Wide Receiver. Aber dann fürs nächste Level hat es dann irgendwie nicht gereicht. Ne? Auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ich denke, das wird auch relativ schwer für Diami Brown da Fuß zu fassen in der NFL weiterhin. Josh Palmer von den Chargers, der hatte natürlich einiges Splashy Games. Aber jetzt ist Keen Allen da, Mike Williams, Quentin Johnson, Eckler und so weiter. Ich denke, auch da wird es schwer. Er ist halt so eine Boom-Bust-Option oder wird halt profitieren, wenn der eine oder andere Wide Receiver ausfällt. Aber sonst äh, denke ich mal, auch er mit nicht vielen Chancen da äh, Top 12 irgendwie zu finishen. Terrence Marshall von den Carolina Panthers in der zweiten Runde gepickt. Also schon auch äh, ein kleiner Reach gewesen, denke ich mal. Auch er hat bisher nicht viel gezeigt in der NFL und ja, gefällt mir auch gar nicht irgendwie, was sein Route-Running angeht und so weiter. Finde weiterhin, dass der kein sonderlich guter Separator ist. Hat natürlich jetzt dieses Jahr die Chance. Also duo Die season für Terrace Marshall neben DJ Chark und Adam Thielen oder Visca oder sowas, ja, sollte er ja jetzt die Chance haben sich zu beweisen, sich durchzusetzen, weil das ist nicht viel Tage Konkurrenz. Ich würde sagen, das, was ich bisher von ihm gesehen habe, ja, begeistert mich nicht und ich denke, dass das ein Break-or-Go-Home-Season für Terrace Marshall ist. Mal schauen, vielleicht bin ich da auch etwas zu skeptisch. Tutu Adwell, hatte ich eben schon gesagt, bei den LA Rams, war auch ein Zweitrunden-Pick. Ist ein Only-Deep-Thread, der auch nicht gesund bleiben kann. Sehr, sehr kleiner Receiver, sehr, sehr schlechter Route Runner. Auch für ihn sehe ich da eher, ehrlicherweise nicht viel Upside in Zukunft in der NFL oder auch was Fantasy angeht. Dann kommen wir zu Rondell Moore von den Arizona Cardinals, auch ein Zweitrundenpick gewesen. Der hat durchaus schon gezeigt, dass er Fantasy-relevant sein kann. Von Woche 1 bis 6 in 2022 ohne Hopkins, der jetzt weg ist, hat er drei Spiele gemacht. Und da hat er 7,6 Targets gesehen, 5,3 Receptions und 42 Yards im Slot. Also ne, da habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich da wirklich von ausgehe dass wir hier einen Flexer haben könnten, der produzieren kann. Neben Hollywood Brown sehe ich für Rondell Moore 109 Targets, 77 Receptions und 2,7 Touchdowns. Und ist in den Projections tatsächlich YTC 49. Und ja, damit auf jeden Fall Flex worthy. Und da gehe ich von aus, dass wir hier ganz gute Zahlen sehen werden von Rondell Moore. Und da bin ich echt gespannt, ob er da weiterhin die Zahlen liefern kann als zweite Target-Option für Code McCoy. und Hoffentlich dann vielleicht früher als später mit Kyler Murray. Es ne? ist ja auch nicht gesagt, dass Kyler Murray kein Spiel sieht. Also von daher sehe ich da auf jeden Fall eine gewisse Upside für Rondell Moore und bin sehr gespannt, was er da zeigen kann. Ist halt relativ limitiert, was sein Touchdown Upside angeht und so weiter. Ne? Ist halt eher so ein, so ein, so ein Slot-Wide-Receiver, der über die Targets kommen muss. Aber ja, ich denke mal, dass das ist auch fantasy relevant. Kommen wir zu Elijah Moore von den New York Jets. Auch ein Zweitrunden-Pick ist jetzt gelandet bei den Cleveland Browns. Und ich würde sagen, hier haben wir, glaube ich, den ersten Fall. Ich, okay, ich würde Nico Collins Außenseiterchancen geben, dass, dass der vielleicht ähm, über 1 bis 12 finishen kann. Das ist schon echt ja, schwierig. Aber hier haben wir den ersten Case. Ich sage euch ehrlich, Elijah Moore, haben wir den ersten Case. Der hat laut Reception Perception von Matt Harmon in seiner Rookie Season richtig, richtig gute Werte gezeigt. 81. Percentile in man coverage 76% Percentale in zone und 70% in press war ja auch in seiner Rookie Season von Woche 7 bis 13 Wide Receiver 8 in points per game hat er echt gut geliefert kam dann 2022 bei den Jets keine Ahnung äh, in so ein Doghouse wurde irgendwie wenig eingesetzt dann kamen Trade Rumors Doghouse es war einfach ugly es war einfach schlimm irgendwelche anderen Wide Receiver haben mehr gesehen als der der hatte irgendwie, keine Ahnung, Tages per Roadrun-Wert irgendwas von 100, äh, also bei White Receiver einen target Share von irgendwie 11,7 was halt gar nichts ist. Aber in, in der kleinen Mini-Sample-Size von 2022 hat er eben auch gezeigt, dass er gut ist. Hatte abgeschlossen in Man-Coverage im 74. Percentile, gegen Press im 78. Percentile und gegen Zone etwas unterdurchschnittlich im 37. Percentile. Aber ich mag den Fit bei den Browns mit Deshaun Watson. Mit der Murray Cooper, der ihm Raum geben wird, der Raum schaffen wird für Elijah Moore. Und ich glaube, dass Cooper und Elijah Moore einfach ein geiles Wide Receiver-Tandem werden können. Und ich hoffe einfach, dass sie Elijah Moore einsetzen. Ja? Dass, wir, dass wir hier die volle Palette an Versatilität bekommen von Elijah Moore. Slot Wide Receiver, Flanker, Outside, dass man alles sieht. Und ich hoffe einfach, dass das richtig gut wird. Natürlich ist hier noch die Gefahr, Donovan peoples Jones, den sollte man nicht vergessen, und David Joku Und auch, dass die Browns eher run-heavy sind aber wenn ich das einem jetzt bisher zutraue eine White Receiver 1 Season hinzulegen, dann wäre es jetzt für mich Elijah Moore, weil ich einfach glaube, dass das Talent da ist und mit steigender Targets, steigender Opportunity wird er hoffentlich effizient sein und hoffentlich abliefern. Und ja, ich bin ultra gespannt auf die Season von Elijah Moore. Ich habe jetzt momentan Amari Cooper mit 120 Targets, Elijah Moore mit 78 Targets, Donald Peoples Jones mit 62, Tillman mit 41 und David Bell mit 20 und ja, hoffe einfach, dass Elijah Moore mir das zurückzahlt und ja, bin gespannt, wie die offense dann funktioniert. Insgesamt der Browns und natürlich DeShaun Watson muss äh, ja, einen Step nach vorne machen. Also so eine abgrundtief schlechte sollen wie letztes Jahr sollten wir nicht mehr sehen. Dann kommen wir zu Rushhoud Bateman von den Baltimore Ravens. Der war ein First Round Pick, ne? Pick 27 gewesen, 2021. Und hier wird es dann jetzt, ja, wird jetzt so ein bisschen heartbreaking, muss ich sagen. Vielleicht komme ich erstmal zu den allgemeinen Sachen. Rushhoud Bateman. Ja, leider von Verletzungen geplagt, seitdem er gedraftet wurde, hat in seiner Rookie-Season zwölf Spiele gemacht und in seiner Sophomore-Season letztes Jahr sechs Spiele. Also die Sample-Size ist halt nicht wirklich da und das ist natürlich ein bisschen schade, ein bisschen traurig. Ne, Wir haben das öfter natürlich äh, bei ähm, Spielern, die aus dem College kommen, dass sie dann vielleicht in den ersten Jahren durch Verletzungen irgendwie einen Step verlieren oder... Target-Konkurrenz bekommen und dann vielleicht nicht mehr so richtig stattfinden. Ich hoffe bei Rashad Bateman, dass er ein Bounceback hinlegen wird und mich Lügen straft, was meine Projections angeht für Rashad Bateman oder die Offense der Baltimore Ravens. Denn wir haben natürlich hier bei den Ravens einen ja aus Real-Life-Sicht geiles Receiving-Core, aber für Fantasy könnten das zu viele Mäuler sein. Ne? Wir haben Zay Flowers, dem ich 12% Target-Share gebe, wir haben Oder Beckham Jr., dem ich 13% target ergebe. gebe. Rashford Bateman gebe ich 18%, aber Mark Andrews gebe ich halt 25%. Und das ist halt so viel, dass Mark Andrews da der klare target sein wird, meiner Meinung nach, mit 142 Targets, Beckham mit 67, Flowers mit 72 und Bateman halt mit knapp 100 Targets. Und das ist halt etwas zu wenig, ne? um wirklich fantasy-relevant zu sein, beziehungsweise hoch abzuschließen in den Rankings. Ich denke immer noch, dass der viel, viel Upside mitbringt. Und die Spiele, in der in der er fit war oder in denen er fit war, haben das halt auch gezeigt. Denn er hatte 2022 bis zu seiner Verletzung einen Target-Share von 22%, wäre dann White über 32, einen Tages per Road run wert von 25,9%, White über 20 und einen yards per Road run wert von 3,0, wäre damit White über 4 gewesen. Und er war tatsächlich Erster in Yards-After-Catch Per Reception, mit Debo Samuels zusammen. Also er hat es gezeigt, dass er die Upside mitbringt. Er hat es gezeigt, dass er vor allem natürlich after the catch ein richtig guter Wide Receiver sein kann. Und ja, ich werde ihn auf jeden Fall höher ranken, als die Projection mir das sagt, weil ich einfach sein Upside mit berücksichtigen muss und hoffe einfach, dass er einfach mal fit bleiben kann, sich einfach mal ne, gut vorbereiten kann auf die Saison. Das hat sich, hat sich ja letztes, letztes Jahr in der Offseason schon angebahnt, dass es so eine Saison wird und ich hoffe einfach, dass er fit bleiben kann, trainieren kann, Lamar Jackson mehr den Ball wirft, Lamar Jackson qualitativ gut den Ball wirft oder dass Bateman einfach meiner Projection Lügen straft und ich habe eigentlich Bock auf Bateman, ich habe echt Bock auf Bateman, war so ein kleiner Downer in den Projections, aber ich denke, dass Bateman immer noch das Zeug dazu hat, ein white Receiver 2 zu sein und vielleicht, abseits mitbringen, vielleicht ein white Receiver 1 zu sein, das ist natürlich schwer neben Andrews, der natürlich ein Target-Magnet ist, aber ich traue es Rashad Bateman weiterhin zu. Kommen wir zu Kadarius Tony, Der nächste White DC auf der Liste wurde von den New York Giants in der ersten Runde gedraftet. Pick 20 ist mittlerweile bei den Kansas City Chiefs. Und ja, wo wir hier bei Bateman und Verletzungen geredet haben, ja, was soll dann Kadarius Tony sagen? Das war ja bisher eine Seuchenkarriere. Ne? Der hat 2021 10 Spiele gemacht, davon etliche in den Spiel rausgegangen. 2022 dann äh, bei den Giants und den Chiefs neun Spiele gemacht, auch hier etliche mitten im Spiel raus, hatte ein Spiel, wo er über 40% Snaps gesehen hat, ne, also immer wieder Hamstring, immer wieder verletzt raus, aber klares Splashes natürlich, ne, bei Kadarius Tony, wirklich, klares Blashes und könnte ein echter Playmaker sein in der Chiefs Offense, aber, äh, ja, also, ich denke mal, das ist schon, der ist schon injury-prown, ja, also, Hamstring ist seit dem College ein Thema bei ihm und ich habe da wenig Hoffnung, dass das irgendwie besser wird. Natürlich hat ein Tony alle Opportunities der Welt wahrscheinlich als Quarterback 1 oder Wide Receiver 1 bis 12 abzuschließen in diesem Wide Receiver Room mit Richie James, John Ross, Justin Watson, Marcus waldes Scantling, Reed, keine Ahnung, wer läuft da noch alles rum? Da hat er auf jeden Fall alle Chancen dieser Welt, da abzuschließen. Natürlich neben Travis Kelsey, muss man natürlich sagen, aber ich glaube, dass Kadarius Tony einfach nicht fit bleiben kann. Ne? Natürlich in den Projections äh, ja, ne, komme ich dann nächste Woche auf jeden Fall noch mal intensiv drauf zu. Oder ja, gehen wir noch mal genau darauf ein. Aber natürlich sieht die Projection ihn viel, viel besser, weil er natürlich hier dann alle Spiele machen wird. Ja, ich bin sehr gespannt auf Kadarius Toney, wenn er fit bleiben kann. Echter Playmaker und äh, besitzt auf jeden Fall Upside. Das kann man ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Ich bleibe aber weiterhin skeptisch, dass ja eine Offense unter Andy Reid ne, mit Sky Moore und so vielen Optionen einfach in dieser Offense. Ich glaube einfach nicht, dass sie da einen White receiver 1 füttern können, außer halt irgendwie Tyreek Hill, der halt einfach von anderen Stern ist. Aber ja, Tony wird meiner Meinung nach relativ boom-bust sein und da kann man einfach nur hoffen, dass der fit bleibt. Und vielleicht straft er mich Lügen, hat auf jeden Fall das Ceiling von einem White receiver 1, also 1 bis 12, Das, das, das äh, glaube ich kann man so sagen. Kommen wir zu Devonte Smith von den Philadelphia Eagles. Ähm, wurde in der ersten Runde gepickt. Pick Nummer 10 war er 2021. Und Devonte Smith hat einfach komplett geliefert. Ich glaube, da brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Devonte Smith ist eine echte 1B zu AJ Brown. Reception Perception zeigt es auch. Der ist im 87. Prozentteil gegen Press, im 77. Prozentteil gegen Zone und im 82. Prozentteil gegen Man hat geliefert, hatte auch noch einen richtigen Hot Stretch gegen Ende der Saison. Also, was soll ich noch zu Devonta Smith sagen? Alle Zweifler, denke ich mal, äh, beiseite gelegt, absurde Zahlen aufgelegt, richtiger, geiler Wide Receiver und ja, ich erwarte einiges 2023 und ist für mich ein Early-Round-Pick, definitiv, muss mir nichts mehr beweisen. In einer geilen Offense. Äh, ja, ich bin All in. Äh, ich glaube, ja, ich muss da, also, was soll ich da noch sagen? Ihr kennt The Wantes mit, glaube ich, selber. <lacht> also von daher richtig geiler Typ. Beim nächsten eigentlich genau das gleiche. Jalen Waddle, perfekte 1b zu Tyreek Hill, Miami damals äh, Pick 6 gedraftet. Auch eher laut Reception Perception mit sehr, sehr guten Werten. 62. Percenter gegen Press. 78. Percenter gegen Zone. 58. relativ Durchschnitt gegen Man, aber gerade auch gegen Zone. After the Catch und so weiter. Richtige Bombe. Jane Waddle ist ein richtiger, also der ist der ist einfach richtig, richtig gut, passt perfekt in die Offense. Mit einem fitten Tour, ja, also ich glaube, sowohl Waddle als auch Hill werden richtig rasieren und ja, deswegen, also ich habe ja schon mal gesagt, diese Jane Waddle, Devonta Smith, T. Higgins, Keen Allen, das sind für mich alles, alles so eine Range. White war 15 bis White war 12, 10 oder so, finde ich alle geil. Und ähm, ja, Jane Waddle, einfach richtige Maschine. Hat richtig geliefert in der NFL auf dem nächsten Level. Richtig, richtig gut. Kommen wir zum letzten Spieler und das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Und zwar kommen wir zu Jama Chase von den Cincinnati Bengals. Overall 5 gedraftet 2021 in der ersten Runde. Und auch hier gibt es eine Chart von Matt Harmon, die einem ehrlicherweise sprachlos zurücklässt. Zum einen wegen der Qualität von Jama Chase, ja. Success Rate gegen Press Coverage 91. Percentile. Success Rate gegen Man 81. Percentile. Gegen Zone 66. Percentile. Also absolute Elite-Werte außer jetzt Zone, aber Man und Press komplett dominiert. Wirklich macht ein nach dem anderen Cornerback einfach nur nass. Und was mich halt noch sprachloser zurücklässt, ist, wie man Jama Chase einsetzt. Nämlich hat er. Eine 25,5%ige Route Percentage, was die 9-Route angeht. 9-Route ist eine Straightline-Route, also einfach nur geradeaus. Und das ist mit Abstand die am meisten eingesetzte Route für Jammer Chase. Wo ich mich frage, warum? Wieso setzen Sie einen Jammer Chase nicht ein wie einen Justin Jefferson, der zum Beispiel in dieser Kategorie, was die 9-Route angeht, nur bei 9,3% steht? Ja? Also 9,3 gegen 25%. Das ist ein echter Unterschied. Er sieht relativ wenig. Curls, keine Dicks, Corner, Comeback, Flat, das ist alles gelb oder rot. Einzig Nein und Outrout sind grün. Und das ist halt so eine Sache, er wird nicht vernünftig eingesetzt in dieser Offense. Er könnte viel, viel mehr. Er könnte komplett rasieren, er könnte 2000 Yards machen, 16 Touchdowns liefern, er könnte wirklich alles auffressen, aber sie setzen ihn halt nicht so ein. Ja, sie setzen ihn nicht so ein, und das ist ja auch immer das gewesen, was ich bemängelt habe, was die Target Share angeht, was die Targets angeht, Routes Run angeht und so weiter. Und er hat auch einfach, was mir dann fehlt, zur Elite, ja, zur Wide Receiver-Elite in Sache Fantasy, was mir halt fehlt oder was ihm halt im Weg steht, ist halt auch T. Higgins. T. Higgins ist ihm im Weg. Ja. Justin Jefferson hat niemanden, dem ernsthaft Konkurrenz macht. Ja, natürlich haben die Hawkinson und Addison, aber halt kein T. Higgins. Cooper Cup hat niemanden. Tyreek Hill. Gut, hat Waddle, fair. Devonta Adams hat niemanden, Stefan Dix hat niemanden und das ist einfach die Elite momentan. Und da kommt er für mich noch nicht ganz hin. Und ich meine das auch nicht despektierlich. Er ist ein absoluter Superstar, er ist ein absoluter Motherfucker, er ist unfassbar krass, aber die Bengals setzen ihn einfach nicht vernünftig ein. Er müsste viel mehr Targets sehen, sie müssten ihn viel besser einsetzen. Und ich habe extra mal hier ähm, nochmal hier geguckt. Und zwar habe ich mir T. Higgins Saison mal genauer angeschaut um das besser zu vergleichen und gegenüberzustellen gegen Jama Chase, ja? Bei T. Higgins muss man sagen, rein theoretisch hat er 17 Spiele gespielt, aber nur theoretisch. Wenn man mal genau hinschaut, waren es drei Spiele, in denen er praktisch nicht stattgefunden hat und uns Fantasy-Owner auf jeden Fall zu Weißglut getrieben hat, ja. Woche 1 hatte er eine Concussion, früh im Spiel hatte nur 26% Snapshare, zwei Targets, kann man nicht werten. In Woche 4 hatte er spät im Spiel einen ankle sprain Laut Headcoach war das für Woche 5 kein Problem wir haben ihn alle aufgestellt in Woche 5, hatte dann 16% Snapshare, 0 Targets. In Woche 14, dann nochmal auf jeden Fall richtig hart reingekotet mit dem Hamstring, mit dem ersten Snap, also ein Snap gesehen, 0 Targets. Ja, Eigentlich müsste man Woche 1, 5 und 14, für eine vernünftige Evaluation, dürften wir die nicht berücksichtigen. Natürlich, wenn man das jetzt alles gegenüberstellen würde, müsste man bei jama Chase natürlich auch Woche 8 bis 12 rausrechnen, wo er fletzt war. Und dann könnten wir uns mal diese beiden White Receiver gegenüberstellen und mal vernünftig gegenüberstellen. Streichen wir also diese Wochen ne? 1, 5, 14 und 8 bis 12 und schauen uns einfach mal an, wie so Target Share aussieht, Air -Yard Share und so weiter. Also die Spiele, die beide mit 100% bestritten haben. Also nicht 100% Share, aber 100% fit. Dann haben wir eine 9-Spiele-Sample-Size. Und ich habe mir das alles mal rausgestrichen oder rausgesucht. 9-Spiele-Sample-Size. Dann haben wir in Sachen Snaps 505 zu 456 für Jama Chase. Wir haben targets 78 zu 64 für Jama Chase. Wir haben receptions 52 zu 45 für Jama Chase. Wir haben yards 794 zu 634 für Jama Chase. Wir haben touchdowns 6 zu 5 für Jama Chase. Wir haben first downs 34 zu 28 für Jama Chase. Target share 26% zu 22% für Jama Chase. Air share 38% zu 30% für Jammer Chase und Weighted Opportunity Rating 66 zu 54 für Jammer Chase. Jetzt kommt's, lustigerweise, Fancy Points per Snap 2,45 für Chase 2,47 für Higgins. Opportunity per Snap 10,7 für Chase und 11,1 für Higgins. Das ist echt wild, diese beiden Stats. Overall ergibt das Half PPR Points per Game, 15,8. Letzte Saison für Jammer Chase, White Receiver 5. Und 14,6 Points per Game für T Higgins, Wide Receiver, 9. Das ist noch nicht alles. Ich habe mir noch mal angeschaut, wie die Zahlen aussehen von Jamar Chase ohne Higgins, beziehungsweise mit Higgins, aber mit Higgins als Geist oder als, keine Ahnung, mit einem halben Bein. Woche 1, Chase mit 16 Targets, 10 Receptions, 129 Yards, Touchdown, 24 Fernsehpunkte. Woche 5, 12 Targets, 7 Receptions, 50 Receiving Yards, 9 Punkte, Woche 14, 15 Targets, 10 Receptions, 119 Yards, Touchdown gemacht, 24 Fernsehpunkte. Das waren, by the way, die Spiele, wo er am meisten Targets gesehen hat. Excluded, Woche 15, da hat er auch noch 13 Targets. Aber das waren die Spiele mit den meisten Targets in der Saison 2022 von Jama Chase mit dem Geist von Higgins an der Seite. Ansonsten, mit einem fitten Higgins hatte er 8,6 Targets pro Spiel einen Target-Share von 26% statt halt, wie in der Saison, mit 29%. Und ich habe ja die Zahlen vorgelesen. Chase ist vor Higgins. Ja, aber nicht weit. Aber nicht weit. Und wenn ich mir dann noch überlege, wie die den Chase einsetzen, dann komme ich einfach dazu zu sagen, dass Chase für mich nicht in die Top 5 der Whitechips gehört. Das ist einfach das Fazit von mir. Es liegt nicht an Chase. Also natürlich die, die Effizienzwerte, die habe ich ja eben vorgelesen, die waren auch nicht so geil irgendwie, ne? Aber ich würde sagen, dass Jumma Chase ein Top 5 White Receiver in der NFL ist. Oder Top 6, keine Ahnung. Aber, dass er Fantasy-wise einfach nicht so eingesetzt wird, wie er es eigentlich verdient hätte. Ich würde euch da auch tatsächlich mal die Folge von Matt Harmon äh, bei Reception Perception mal ans Herz legen. Die reden da auch relativ ausführlich über Jumma Chase. Wie gesagt, Matt Harmon kann man nur supporten. Checkt den mal ab. Ähm, macht das richtig geil. Geile Charts, geile Analyse und ja die sind da zum selben Entschluss gekommen wie ich ja schon vorher quasi den Entschluss hatte ich hatte Chase ja schon bevor diese Folge die die da gemacht haben hatte ich ihn ja schon ein bisschen niedriger aufgrund der Targets aufgrund wie sie Jama Chase einsetzen und die untermauern das quasi in der Folge nochmal. mal check das mal gerne ab das war lustigerweise einer der wenigen Folgen die ich in der Vergangenheit mal gehört habe was äh, Fantasy äh, Podcasts angeht also check das gerne mal ab lasst mal Liebe da war echt ein lustiger Zufall dass die genau da über Chase und andere White Receiver reden, wo ich ja die Year 3 White Receiver auf, aufnehmen wollte. Das war ziemlich, ziemlich geiler Zufall. Und Bottom Line, was ich eigentlich sagen will die ganze Zeit, ist, dass Jama Chase ein fucking Superstar eigentlich ist, aber Fantasy-Wise für mich noch kein Superstar ist. Natürlich hat er eine mega krasse Abseite. Also er kann White Receiver 1 overall finishen. wie gesagt mit 2000 Yards und 18 Touchdowns. Das gebe ich ihm. Kann er locker schaffen. Aber Stand jetzt sehe ich den noch nicht an der Elite und deswegen ranke ich ihn auch nicht in den Top 4, Top 5 auf der White Receiver Position. Und ich habe ihn tatsächlich auch in den Projections, ohne dass ich irgendwie äh, geschummelt habe oder so, oder das irgendwie so zurechtgelegt habe, dass es für mich passt, tatsächlich als White Receiver 6. Mit 154 Targets, Stefan Dix zum Beispiel mit 167 Targets, Jefferson und Cup mit 166 Targets und Hill mit 164 Targets. Also hinter dieser absoluten, kompletten Elite. Ist er mein über 6 in den Projections? T. Higgins auf Weitereceiver 11 übrigens mit 129 Targets. Aber ich denke einfach, dass das Team noch nicht ganz verstanden hat, was sie dafür für einen White haben. Und für mich fehlt der letzte Schritt in die Elite, weil ich einfach glaube, dass sie ihn falsch einsetzen. Und das, äh, ja, fand ich dann doch recht erstaunlich, als ich dann die Chart von Matt Harmon gesehen habe und das dann nochmal verglichen habe, insgesamt mit T. Higgins und so weiter. Wurde ich einfach, glaube ich, nochmal bestärkt in meiner Meinung. Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass er sehr, sehr krass ist und dass er auf jeden Fall als overall wide eins 1 finishen kann und dass man ihm vielleicht auch in den Rankings die Upside, das Ceiling mit einberechnen sollte und ihn auch vielleicht dann ein bisschen höher ranken kann. Fair, absolut fair, alles gut. Aber ich denke mal, dass man ihn schwer über einem Jefferson, über einem Cup, über einem Hill oder über einem Stefan Dix ranken kann. Und äh, ja, da ist er leider nicht. Wahrscheinlich bin ich da der Einzige ähm, irgendwie in der Fantasy-Industrie, aber ich glaube mal, ich habe meinen Case untermalt und äh, ja, Jama Chase war der letzte Wide Receiver, den wir hier besprochen haben bei den Year 3 Wide Receivern, lasst mir gerne Feedback da, wie ihr das seht, mit Jammer Chase vielleicht oder allgemein natürlich Vorschläge zu irgendwelchen Folgen oder Fragen, die ihr habt, die euch dann während der Folge vielleicht irgendwie kommen, gerne in die DMs oder im Discord schreiben oder auf Insta schreiben Behandle ich dann immer mal hier am Anfang bei den Mailbags und äh, ja, hoffe, die Folge hat euch gefallen, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ich bin raus haut rein